0: 20 grader.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dahl.
3: 143 milliarder kroner. Så mange penge ligger. SVM-regeringen op til, at der skal postes i det nødlidende forsvar frem mod 2033. Og der er nok at tage fat på, for det kniber med at fastholde folk i forsvaret efter værnepligten og udstyr og bygninger nedslidte og fyldt med skimmelsvamp. Så hvordan skal vores forsvar se ud, når det nu får sådan en meget, meget, meget stor milliardindsprøjtning? Det skal vi forsøge at finde ud af i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Der er en forsvarsspecial.
2: Du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4.
3: Og med mig i dag, der har jeg tre politikere bevæbnet udelukkende med gode argumenter og skarp latte holdninger. Morten Dahlin, politisk ordfører i Venstre, velkommen til Det Blå Hjørne. Tak skal du have. Du har selv været værnepligtig i Vordingborg i 2008. Det er rigtigt. Var du også nødt til at tage kolde brusebade, og var bygningerne ved at falde sammen med skimmelsvarm og fuldstændig nedslidte dengang? Jeg husker ikke, at der var skimmelsvamp på mit værelse, men der var også udfordringer
4: med bygningerne. Men de er jo blevet værre den dag i dag, fordi udfordringen er jo sådan set, at der ikke er blevet postet nok penge i det her system, siden jeg selv var inde og springe soldat. Og derfor er den bygningstilstand, der dengang måske var godkendt, den er bestemt ikke godkendt i dag.
3: Så hvis du nu skulle være værnepligtig i 2023, hvad ville du så være mest bekymret for? Det er at skulle ud og gå marche, lange marsture omkring Vordingborg og Godsetårnet, eller... Det at skulle sove inde i noget, der måske er smækfyldt måske med skævnelse Nu skal man jo ikke lave sjov med
4: psykiske lidelser, men når du nævner gåsetårnet, så er det nærmest PTSD-fremkaldende, fordi vores befalingsmænd, de spurgte altid, når vi skulle ud og løbe ved her genvejen, og vi blev ikke kloge, så vi sagde vi, jeg vil her sergeant, og så sagde han, genvejen den går sjovt nok lige forbi gåsetårnet, og den anden lille smule længere end den vej, der ikke var genvejen. Så jeg vil stadigvæk frygte gåsetårnet, men vi har jo nogle kaserner, som bestemt ikke er i orden, og de forhold, vi tilbyder, både vores værnepligtige og de øvrige personelle i forsvaret er bestemt ikke i orden. Og derfor er jeg meget stolt af, og jeg er glad for, at Venstre har været med til at gøre en forskel i forhold til, at vi nu skal bruge en masse penge på forsvaret og få det opgraderet. Og det handler både om arbejdsvilkår for dem, der er der. Det handler om materiel, og det handler i den grad
3: også om at få renoveret vores kaserner. Morten Messersmith, formand for Dansk Folkeparti, velkommen til. Tusind
0: tak. Nu skal vi jo tale forsvaret i dag. Ja. Har du egentlig selv overvejet en karriere inden for forsvaret? Jamen, de ville ikke have mig. Altså, jeg var til session, og jeg blev jo jeg kan, nærmest på grødt papir blev jeg bliver, øh, øh, kasseret.
3: Så du er ligesom, jeg selv, en af dem, der har fået papir på, at når russerne kommer, så er de de sidste, der skal udstyres med et gevær?
0: ja, lige det. Altså, jeg spurgte faktisk, fordi så, hvis der udbrød udbryder væbnet konflikt, sagde de, så ville jeg blive indkaldt øh, så frem, at jeg ikke var fyldt 50. Og så spurgte jeg, hvad de forestillede sig, at jeg så skulle bruges til. Og der fik jeg vide, at vide, at det ville enten være til at lave mad eller bære døde bort. Vil
3: du gerne have været ind? Ja, det ville jeg godt. Hvorfor?
0: Jo, fordi det er sådan noget, min, min far og min morfar og sådan har været, og altså, de har ikke haft karriere i forsvaret. De har bare aftjent verdenpligt og sådan noget, så det var en ting, de ligesom, synes, man gjorde i, i familien. Så, men det var ikke noget, der holdt mig vågen om natten, at jeg så blev kasseret. Altså, det, er jo, det er jo bare derlårs.
3: Carsten Bak, velkommen til dig også. Tak. Du er Liberal Alliances forsvarsordfører, du har selv haft en karriere inden for forsvaret. Først som lejtnant senere delingsfører og instruktør på flodestation Frederikshavn og Søværdens Asianskole. Senere der blev du også udsendt til Georgien som informationsofficer for FN. Jeg håber, jeg har fået det hele med. Ja, sådan cirka. Æm, hvad siger du til, til det her med, med forsvaret? Har du lyst til at komme tilbage til dagens udgave af det danske forsvar?
1: Ja, nu øh, begynder jeg jo så småt at nærme mig de 50 faktisk, selvom man ikke kan se det på mig. Øh, så, så det er ikke sikkert, at forsvaret ville synes, at det nødvendigvis uh, var en forstærkning, at jeg, jeg kom uh, tilbage. Men jeg er meget glad for at være ja, forsvarsordfører faktisk. Og også, at jeg var forsvarsordfører i 2018, hvor vi jo uh, indgik det, det seneste. Fordi desværre, så er der jo noget i den mellemliggende periode, der har gjort, at man ikke har uh, implementeret de politiske forventninger og intentioner, der var i 2018. Og det kæmper vi jo en lille smule med uh, det, vi kalder efterslæb og forsvarets kasseeftersyn. 38 milliarder osv. osv. Det sætter jeg, vi kommer tilbage til lige lidt. Men Karsten nu, nu hører jeg jo rigtig
3: mange politikere, og jeg tænker også, at Liberale Alliance er med på den uh, vogn, at vi skal blive længere tid på arbejdsmarkedet. Det skal man vel så også være klar til i Forsvaret, og, og tage nogen ind, som har uh, livets erfaring og er over de 50?
1: Ja, en seniorordning i Forsvaret, det er helt sikkert også uh, noget, vi skal til at gøre brug af. Ja, der er jo en pensionsalder i Forsvaret, som godt kunne blive justeret en lille smule. Og ligesom på alle andre dele af det danske arbejdsmarked, så uh, vil vi gerne have, folk, de bliver lidt længere, og det vil vi også gerne i Forsvaret. Tusind tak fordi
3: I tre er med i dagens udgave af Det Blå hjørne, og til dig derude, der lytter med. Du kan selvfølgelig også blande dig i dagens debat. Det gør du ved at sende en sms afsted. Send den til 14.24, så kommer den ind her i studiet.
2: Radio 4 taler med Danmark.
3: Men inden vi går helt i gang med at dykke ned og nørde forsvarspolitik og forsvarsudspil, så skal jeg lige runde dig, med med, Fordi ja. i aftes, der kunne Berlingske og BT fortælle, at den profilerede DR-korrespondent Ole Ryberg han delte omfattende research og detaljerede oplysninger med EU's vagthund, også kaldet Olaf, under efterforskningen af dig i den såkaldte Melt- og Felt-sag. Det viser et internt notat, som Berlingske og BT er kommet i besiddelse af, fordi de har fået det af Anders Vistisen, DF's egen europaparlamentariker hvorfor går I egentlig rundt og lægger de her dokumenter til Berlingsgør-BT?
0: Først og fremmest handler det jo om, at Danmarks Radio helst skulle overholde de sådan basale regler, og det er jo ikke så altså godt, at man har en korrespondent, der går og lyver over for deres bestyrelse og sådan nogle ting. Øhm,
3: så kunne I jo bare have givet dokumenterne til DR?
0: Jamen, jeg tror, det har fået dem helt af sig selv af, Olaf. Altså, fordi de har jo indbragt den her klage til ombudsmanden længe inden Bærlings kontakter Danmarks Radio. Så jeg tror, at da vi søger aktensigt. det har vi jo ikke gjort en 6 gange og fået nej, men så efter sagen var afsluttet, øhm, søgte vi så aktensigt igen. Og der tror jeg så, at Olaf simpelthen har valgt at sige til Danmarks Radio, hey, I skal lige være opmærksomme på, at nu kommer det her ud, altså som man gør med gode venner, ikke?
3: Rundt Messersmith, du blev jo frikendt i ja. den her sag tilbage i, øh, sidste år i, øh, i december, så vidt jeg husker. Ja. Lider du af sådan et slags øh, Stockholm-syndrom? Så altså, du bliver ved med at vende tilbage til den her sag, selvom den jo egentlig er afsluttet?
0: Nej, ja, det gør jeg egentlig ikke. Altså, jeg, det, er jo, det er jo ikke mig, der sådan arbejder med det her. Jeg håber da, at altså, ligesom branchen kan korrigere sig selv, uden vi behøver at gøre noget politisk. gud altså, for at du og andre journalister har vel også interesse i, at, at jeres kollegaer og journalistik ligesom følger de hvad kan man sige, færdselsregler, der findes inden for journalistikken. Så jeg håber da ikke, at det er noget, jeg behøver at tage mig kan du forstå, hvis der sidder nogen derude og tænker, at det her det er sådan
3: en eller anden personlig hævnaktion, personlig vendetta fra Dansk Folkeparti og Morten Messersmiths side? SA'en er jo afsluttet. Du vandt?
0: Nej, så er det bare indlagt et civilt søgsmål. Altså, det var bare kunne fået 20.000 kroner i en eller anden jord Nej, det her det handler jo om, at Danmarks Radio selvfølgelig som den førende, øh, det store dyr på savannen i dansk journalistik, selvfølgelig skal overholde basale øh, presseetiske regler. Og hvis en af deres mest profilerede korrespondenter ikke kan finde ud af det, så håber jeg da, at man i bestyrelsen, eller i pressenævnet, eller et eller andet sted, hvor I journalister mødes, øh, sørger for at, øh, at få korrigeret kursen. Eksperter mener, at Ole Ryborg,
3: DR's korrespondent, har handlet kritisabelt og bragt sig i en problematisk rolle, det siger de til Berlingske og BT. Og DR's chefredaktør, Thomas Falbe, han erkender også, at det er en klar fejl, men understreger, at DR ikke havde en intention om at deltage i en efterforskning. Morten Messersmith, hvad siger du til DR's udlægning?
0: Øhm, altså det der med, at det skulle være en fejl, det undrer mig lidt, fordi der står nemlig i rapporten der fra Olaf, at, øhm, at Ryborg beder om et clean paper. Altså han beder om, at alle spor bliver slettet fra det møde der. Og så er man jo ikke sådan, jo. Altså, så kan man jo ikke have en Hvis man beder om, at der ikke må være et referat for mødet, så må det jo, være, fordi man mener, at der er et eller andet på det møde, som man ikke ønsker ud til offentligheden. Så du tror ikke helt, det passer, eller hvad? Det er jeg sikker på, at der er nogle andre journalister, der tager sig af i Danmarks Radio har jo 3.000 journalister og 3 milliarder kroner, så man ikke har nogen, der til at kigge på det. Det håber jeg
3: da. Men nu er det jo ikke som sagt, Danmarks Radio I har givet de her dokumenter og bedt om at undersøge. det. Nu har jeg jo givet det til nogle andre
0: medier. Ja, fordi altså man må sige, at Danmarks Radio er jo sådan en slags ledestjerne på den danske journalistiske himmel, ikke? og derfor så, når der er en naturlig interesse blandt andre medier for, øh, hvad der foregår, og den måde DR's journalistik kommer øh, til verden på, så holder vi os ikke tilbage fra hjælpen på vej. Karsten Bak, skal Morten med Dansk
3: Folkeparti ikke bare ser at komme videre og så være glad for, at de vandt den sag, og det er nu lukket?
0: Nej, jeg synes, det lyder som om,
1: at uh, Dansk Folkeparti og Liberale Alliance har en fælles sag her. Vi har jo længe gerne vil uh, have fjernet uh, de licensbevillinger og skattebetalte journalister, der, der er på Danmarks Radio. Så lad os få det privatiseret. Det tænker jeg, vi kan få en god aftale om. Men nu er du jo ikke det, jeg spurgte
3: om. Nu spurgte jeg, om hvor Messersmith og Dansk Folkeparti ikke bare skulle se at komme videre. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er en uh, sag, der er værd at forfølge i virkeligheden. Morten Dahlin. Synes du også, den er værd at forfølge for Morten Messersmith? Har du gjort det samme?
4: Licensen har vi jo heldigvis afskåret. Ja, 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 jeg det, det er undskyld. jeg er rigtig glad for. At heldigvis det godt, for det. Et godt venstreresultat. Jeg forstår godt, at Morten Messersmith er interesseret i den her sag. Jeg har kun skrålæst nyhederne med, jeg synes, der, at hver person har en, en legitim interesse i at forfølge sager omkring deres egen person. Og så må jeg bare sige, at jeg synes jo, at Morten Messersmiths sag ved det danske domstol er et tydeligt bevis på den... Problemstilling, som er meget, meget stor i det danske retssystem, nemlig at det er, der er uendelig lange sagsbehandlingstider. Og det vil sige, at retfærdigheden bliver udsat, altså både for dem, der er ofre for nogle forbudelser, både dem, der er anklaget ikke kan få at vide, om de skal dømmes eller om de skal øh, frikendes. Og jeg siger ikke det her kun, fordi Morten er en værdsat øh, kollega. Jeg siger det, fordi jeg synes, det er måske det mest tydelige og mest offentlige bevis på det kæmpe store problem, vi har i vores retsvæsen med, at ventetiderne er alt, alt for lange, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Og det kommer også til at være en høj
3: prioritet for Venstre fremadrettet. Men Morten det virker jo til, at Morten Messers slet ikke kan få nok af den her Meldt og Nej, det, det er jeg nu ikke helt overbevist om af øh, tilfældet.
4: Altså, som jeg øh, ser det her, og jeg ser det jo lidt udefra, så tror jeg, det er jo meget menneskeligt at interessere sig for en sag, der har haft så store omkostninger for en. Altså, det kan jeg godt forstå. Øh, fordi øh, Morten har været igennem et meget, meget, meget langt forløb. Og alt for langt forløb, der så endte med en, med en frikendelse. Jeg synes, at det er ganske naturligt, at man interesserer sig videre for sagen. Det må jeg
3: sige, det synes jeg er helt legitimt. Morten et til sidst, inden vi ilder videre i forsvarsudgaven her. Hvad er det, I gerne vil opnå med det her? Hvad er det, du og Dansk Folkeparti håber, at det her læggede dokument og referat fra, fra Olof, det kan føre med sig?
0: Jamen, Dammers Danmarks Radios korrespondenter overholder de spilleregler, som man i journalistikken er blevet enige om. Og det er jo blandt andet, at hvis man dækker en sag, så må man ikke selv være aktør i sagen. Det synes jeg faktisk er et ret væsentligt princip i forhold til at sikre sådan armslængde og habilitet inden for journalistikken. Øhm, og der kan man jo bare se i det her dokument, at det har Ole Ryborg valgt ikke at gøre. Øh, og han har så han altså, ungekøbet også valgt at lyve om det øh, over for DR's bestyrelse, da BT spurgte til det for et par år siden. Øhm, og hvad der så skal ske derfra, det må Danmarks Radio finde ud af, men øh, som jeg sagde før, det er jo ikke bare et eller andet tilfældigt webmedie. Altså det er den, den, den toneangivende mediemastodont i Danmark, og derfor synes jeg at det her, det må påkalde sig nogle principielle overvejelser.
3: Så hvis medierne, D er andre private medier, de tager
0: en snak bag lukkede døre om hvordan man skal gøre det her, så er du tilfreds? Øh, jeg vil nok først forholde mig til konklusionen, når jeg ser den. Jeg synes ikke, at det vil... jeg skal ikke sådan sætte en retning. Jeg holder armslængde.
2: Radio 4 taler med Danmark.
3: Nu skal de prøve at lytte med her, fordi så. Entusiastisk, lyder man, når man kan fortælle, at man over de næste 10 år vil styrke forsvaret med hele 143 milliarder
2: kroner. Det er afgørende, at Danmark kan håndtere den sikkerhedspolitiske udvikling, og regeringen vil derfor også styrke dansk sikkerhed med 143 milliarder de næste 10 år. Det er et historisk løft af både det danske forsvar og støtten til Ukraine, som så også betyder, at vi i 2023 og 2024 lever op til NATO's målsætning om at investere 2% af BNP på forsvar og sikkerhed, og at vi senest i 2030 lever op til målsætningen varigt. Ej, det var selvfølgelig sagt med et smil på læben, fordi
3: entusiasmen er til at overse hos Truls Lund Poulsen i forhold til at uddele de mange milliarder. Det er jo seriøse ting, vi har med at gøre her, når det gælder forsvaret, for der er lagt op til store ændringer. Både i værnepligten, massiv støtte til Ukraine og endelig i det her med at nå op på de 2% af BNP, der skal bruges på forsvaret, som jo er NATO-landenes målsætning. Morten Dalin, er du sikker på, at forsvaret med sikker hånd kan styre de her mange milliarder, når de på et tidspunkt ryger fra finansministeriet over i forsvarsministeriet? Jeg er ret overbevist om, nej ikke jeg er ret overbevist om. Jeg er overbevist
4: om, at der bliver lavet et fornuftigt forsvarsforlig, hvor bedre økonomistyring og bedre forlistyring også er en del af aftalen. Morten, og det er også det vi har lagt op til fra udspillets øh, fra, fra, fra siden netop at der skal være en tættere kontrol fra forligskredsen der står bag, og også at der skal være en bedre økonomistyring, Fordi, helt ærligt, alle kan jo se at det har ikke været øh, godt øh, nok. Troels Lund, øh, som du før så du synes ikke lyder så begejstret. Altså, nu kender jeg Troels Lund ret meget. Han er bare en mand fra Jylland og det der det er Troels Lunds begejstrede stemmeføring. Så han er meget begejstret for den historiske investering vi præsenterer i dansk forsvar. Han har jo også lavet et kasse eftersyn hvor det viser sig at økonomistyringen jo ikke har været god nok. Man har ikke været god nok til at sikre sig at de afsatte penge kommer derhen hvor det er aftalt og går til de ting som de, de skulle. Og derfor er der også en ret central del af forsvarsudspiller der skal laves en bedre forlis og økonomistyring og det håber jeg at vi kan lave en bred aftale om. Og så, øh, at man også kan følge det tæt fremadrettet. Fordi jeg synes, det er meget vigtigt at bruge flere penge på det danske forsvar. Men jeg er også venstremand, så jeg synes jo også, at skatteborgerne skal have noget for deres skattekroner. Og derfor er det også vigtigt, at pengene bliver brugt til det, som folkets repræsentanter, Folketinget, synes de skal bruges til.
3: Grund til at spurgte, som Morten Nadine også lige var inde på det, men så lytterne er med, det er jo, at statsrevisionerne i januar kom med en sønderlæmende kritik af forsvarets økonomistyring, og senere har Truslund Poulsen, den fungerende forsvarsminister, også fremlagt det her kasseeftersyn af forsvarets økonomi. Og forsvarsministeren, den fungerende forsvarsminister, han erkender også, at der er udfordringer på lidt med her.
2: Forsvarets økonomistyring øh, og ikke mindst muligheden for øh, at kan planlægge og øh, få et afløb for de her penge, det har været et problem tidligere. Nu er vi så i den situation, at vi kommer til at bruge et meget, meget, meget stort milliardbeløb. Og med respekt for de mange penge, der nu bliver brugt på forsvaret, så skal vi være meget sikre, for ikke at sige 100% sikre på, at det vil nu også politisk beslutte, det kan gennemføres. Og at vi ikke skubber nogle nye udfordringer foran os. Så, så det er det, som jeg mener, bliver det aller, aller vigtigste.
3: Morten med. tror du, at de 143 milliarder kroner, de er i sikre hænder hos forsvaret?
0: Øhm, altså, de er jo ikke mere i forsvarets hænder, end at vi selvfølgelig på Christiansborg og ministerier og styrelser og alt muligt følger, følger nøje med i, hvad det er, vi får. Øhm, men selvfølgelig har jeg tillid til, at forsvarets ledelse er i stand til at håndtere de bevillinger, som, som vi får. Og, og nu, men med det er de jo bare ikke været i nej, nej, historisk set, når det vi tilbage. Det var næste skridt. Altså, nu, nu har der været den her kritik af budgetstyring og så videre, og det gør jo så også, er der ret sikker på, at det vil komme til at fylde noget i, i forsvarsforhandlingerne. Altså at man vil se på, hvordan gør man det så bedre og klogere, og er der nogle andre, der skal ind over, og skal vi have nogle mere frekvente tjek og opfølgninger og sådan nogle ting. Men, men udgangspunktet er jo, at, at man må have tillid til, at de folk, der øh, sidder og, i ledelsen af Forsvaret, også kan håndtere det her. Ellers, ellers må man jo simpelthen finde nogle andre til at sidde der. Altså må det jo være. Men Morten Messe
3: Smidt, er svaret så på den her udfordring mere byråkrati
0: Nej, altså svaret er jo forhåbentlig... Du sagde lige mere kontrol. Ja, men der tænker jeg egentlig mere på, at man sikrer de arbejdsgange, der er, og at man så fra forsvarsforligskredsen er mere øh, opdateret. Altså det er jo helt almindelige andre forligskredser også, at man måske øh, månedligt eller noget den stil øh, har et øh, møde, hvor man drøfter aktuelle ting. Ja, det gør jeg ja, for eksempel, vores klima- og det har vi relativt hyppigt der. Og så har man status, og det kunne man jo gøre til en del af den løbende status her, så den slags, vi har set i fortiden, ikke sker i fremtiden. Carsten Bak, stoler du
3: på, at forsvaret kan håndtere den her nye milliardstore investering over de næste 10 år?
0: Nu kommer jeg
1: faktisk lige fra et møde i Forsvarsministeriet, som handlede om økonomi og økonomistyring her uh, til morgen. Så du er blevet betrygget? Uh, ja, jeg er. Uh, for så vidt egentlig uh, tryg i forhold til den uh, plan, der nu politisk også er fremlagt, uh, både... Uh, Både os og jo også den jo, og det skal man så passe på med at rose den tidlige socialdemokratiske regering, men det vil så godt lige gøre alligevel æ, egentlig mest æ, Morten Bødskov som tidligere forsvarsminister. Fordi han jo, æ, jo sådan set egentlig satte gang i det her kasseeftersyn, som vi har talt om flere gange. Inden for det kasseeftersyn ligger også det, der hedder ekspertgruppe til veldrevet forsvar. Og det er sådan set en rigtig god idé, æ, som vi i Liberale Alliance støtter meget op om, og vi vil meget gerne gøre det permanent. Fordi vi skal jo have et veldrevet forsvar. Det kan jo ikke nytte noget, at der ikke er styr på økonomien. Og selvom der er meget dygtige generaler i spidsen for det danske forsvar, så er de jo som de er, generaler og dygtige til det, de skal være dygtige til, altså at føre krig i yderste konsekvens. Og det er jo ikke ens betydende med, at man har fire stjerner på skuldrene, at man så også er god til økonomistyring. Og derfor er det jo også, at det her ekspertråd, ekspertgruppe jo sådan måske lidt i spejlbilledet af klimarådet skal hjælpe os politikere med at holde styring på det her, men også hjælpe forsvaret med bedre at kunne kan man sige, have styr på økonomien. Og så bliver jeg godt rose Dansk Folkeparti og Dansk Folkepartis forsvarsord før Alex Arnsen, fordi han faktisk i forliskredsen har foreslået, at man spejler nogle af de øh, ting, man gør øh, over i Transportministeriet, altså har en væsentligt tættere øh, orientering af forliskredsen øh, løbende, og det tror jeg, vi kommer til. Så på den måde er det en kombination af flere ting, en tættere involvering af politikerne i forliskredsen, men også det her øh, ekspertråd, ekspertgruppe til veltrædede forsvarer. Så, Karsten Bach, jeg hører dig sige dybest set flere dyr Det lyder egentlig ikke som,
3: sådan en liberal alliance.
1: Nej, det handler overhovedet ikke om flere job for det her. Det handler om at politikerne Experter, øh, får mere og mere uh, hans
3: opdatering og flere rapporteringer.
1: Det, det handler om, at vi skal have de mennesker, der har forstand på at forvalte 143 milliarder i spidsen for at forvalte øh, 143 milliarder. Og med al respekt for hvem, øh, fire det så? generaler, så er de jo gode til øh, det, der har med krig og soldater at gøre. Og derfor skal vi jo have nogle mennesker, som virkelig har, øh, kan man sige ekspert viden på økonomistyring i milliardklassen. Munderlig. Når man diskuterer
4: økonomisk genopretning og hvordan man sikrer, at skatteborgernes penge bliver brugt mest fornuftigt, så bliver det jo ofte lidt kedeligt og lidt uideologisk nogle gange. Altså noget af det, der er brug for i forsvaret, det er jo bedre tværgående økonomistyring. Og det er så kedeligt et ord, at man næsten falder i søvn, men det er ekstremt vigtigt. Det skal jo sikre, at der på tværs af forsvaret, de forskellige enheder, de forskellige værn, er en bedre sammenhæng mellem altså budgetlægning og implementering at der er nogen, der har det overordnede overblik. Og med det overordnede overblik følger så også det overordnede ansvar i forhold til at sikre, at pengene bliver brugt der, hvor de skal. Og så skal der naturligvis også være den demokratiske kontrol, så altså, der kan blive råbt op fra forsvaret selv, hvis der er noget, der er ved at skrive, så man kan sætte ind politisk. Lur mig, og jeg ved godt, det er sikkert politisk selvmord at sige det, men lur mig, om der ikke også undervejs vil være nogle ting, hvor politikere har sat nogle penge af til noget, som så viser sig ikke at række. Altså simpelthen ikke fordi, der er gået noget galt, men fordi at der er nogle ting, der har forandret altså, sig, materialerne er blevet dyre, eller et eller andet andet i den stil. Og så er det jo også vigtigt, at der er et system, hvor man kan råbe op, så vi fra politisk hånd kan sige, okay, men ønsker vi så at prioritere flere midler til det her område, eller ønsker vi så at sige, så må det frafald, fordi pengene ikke rækker. Så tværgående økonomistyring, selvom det er jeg må ikke sige røvkædeligt, men nu gør jeg det så alligevel. Det er meget, meget vigtigt for at sikre, at skattebordernes penge bliver brugt på noget fornuftigt.
3: Jesper, han har sendt os en sms på 1424. Han skriver, når man skal bruge tid på at gøre forsvarets økonomistyring bedre, eller man skal bruge tid på at gøre forsvarets økonomistyring bedre, det kan tage år, men pengene skal jo allerede bruges fra næste år. Det virker lidt for risikabelt. Er du enig, Morten Messersmith? Mm, altså eller tror du bare, at forsvaret er klar til at klare milliardindsprøjtningen fra dag 1?
0: Mm, altså, målet er jo, at det skal de være. Øhm, og det, det er jo så, det der vores opgave politisk i det her forlig og sikre. Øh, og jeg tror, at for altså både regeringen, men også for oppositionen, vil der selvfølgelig være en ekstrem opmærksomhed på det her. Og at hvis de øh, nye procedurer eller opdaterede procedurer, hvad det nu bliver, som man kan blive enige om, hvis ikke de virker, så skal pengene selvfølgelig ikke øh, bevilges. Altså... Der er jo ikke nogen mennesker, der synes, det er fedt at bruge andre folks penge, eller sin egen penge for den sags skyld på noget, som, som ikke giver, giver mening. Så vi har jo en, en, en fælles interesse i at få det her til at fungere. Det lyder som om, der er
3: lidt for forsvaret og arbejder med, eller i hvert fald holde mm. fokus på, når der begynder at komme nogle overførsler fra Finansministeriet til Forsvarsministeriet. Den anden side af sådan en økonomisk mønt det er jo finansieringen. Og i 23 og i 2024, der består den af en såkaldt lempelse af den strukturelle saldo. Æm, Morten Dahlien, skal samfundskassen bare udvides, når der prioriteres så stort et beløb til forsvaret? Spørgsmålet spørgsmål er jo virkelig, om vi har råd til at lade være.
4: Altså vi, har jo, øh, vi er jo en del af verdens historiens stærkeste forsvarsalliance, øh, NATO. Og øh, vi har lovet vores NATO-allierede, øh, at vi bruger 2% af den samlede danske økonomi på forsvarsudgifter. Og vi har ikke levet op til det. Det vil sige, at vi bliver ved med at komme til festen, uden at betale regningen. Og jeg synes, det er meget, et meget sundt princip, at man er med til at betale. Og også fordi, vi kan jo godt være ærlige og sige, NATO's styrke er bundet op på USA. Altså NATO er bundet op på, at hvis det brænder, så kommer USA og redder os. Mm. Og der er jo en stigende utilfredshed i USA... Ikke kun hos Donald Trump, men, men bredt i det, i det amerikanske samfund og i det amerikanske øh, politiske samfund med, at Europa ikke har ledet op til vores øh, andel af det her økonomiske løfte. Og derfor ser jeg ikke nogen anden udvej, end at vi også bliver nødt til at gribe til lommerne og, og få betalt øh, for det her, øh, fordi vi er en del af, fors af verdenshistoriens stærkeste forsvarsalliance, og vi bliver nødt til også en løs billet.
3: En af de andre finansieringskilder på sådan et stort forsvarsforlig, ifølge den fungerende forsvarsminister, det var jo afskaffelsen af Storbededag. Morten Messers midt i marts, mm. der sagde du, at Dansk Folkeparti vil gøre det til en topkrav. Måske inspireret af Lars-Lykke top-top-skat, så har I nu også et topkrav. Nemlig, at Storbededag skal genindføres af en ny borgerlig regering efter et valg. Men du vil også gerne med i et forsvarsforlig også hvis bededag bliver en del af finansieringen.
0: Nej, fordi den kobling har regeringen jo accepteret, ikke er der.
3: Jo jo, men Lund Poulsen sagde jo, at en del af finansieringen af de her milliarder
0: kommer fra stor bededag. Yes. Så skal du finde penge et andet sted, Nå, ja, hvis du har, det er har et top-top-krav. Men det er ikke noget problem. Altså, og i virkeligheden er det sådan, synes jeg er lidt underligt, det der med, at forsvarsudgifterne er det sidste, man skulle finde penge til. Altså, det, må, det, det, det må være det, der ligesom er logikken bag, at man skal lave reformer nu for at finde penge. At for mig at se... Må nogle af de første udgifter, man afholder penge til, det må være Forsvaret og Kongehuset. Altså det er det, der ligesom er fundamentet for Danmark. Og så må alt det andet jo komme efterfølgende. Og hvis det så viser, at der ikke er penge nok der, jamen så må det jo være nogle af de, de, de poster, vi så har til sidst, der, må, der måske er ned. Er ældre-sjekken nummer tre? Nej, ja, det kunne det godt være. Folkepensionen, ja, det kunne det godt være. Altså, og så, men, men det interessante er jo, hvad er det, der så ligger til sidst? Og det kunne jo for eksempel være... Araberkontoren eller øh, udviklingsbistanden osv. Altså, det er da helt øh, centralt, at forsvaret får penge først, og det er da langt mindre centralt, om Danida så lige må mangle en milliard. Så det er udviklingsbistanden, du vil skære på? Jamen der er igen, igen, igen. Altså, øh, Bak var jo inde på det her med, øh, med, med de ansatte tidligere. Altså, de seneste 12 år der er der kommet 15.000 flere administratorer i staten alene. Det koster 9,4 milliarder. Altså, jeg tror godt, der Danmark kunne klare sig for halvdelen. Men nu har I jo også lige alle bedt om, at der kommer nogle flere ind til at lave Hvad er det? Tvær -økonomis
3: tværgående økonomistyring. Tværgående økonomistyring. Tværgående økonomistyring. Oh. Oh. Så I er det alle kan blive opdateret måned
0: på månedsvis. Flere, der, der er flere officerer, end der er soldater i hajerne, så må ikke nogen af dem har en akademisk baggrund. Altså, øh, så, så det, vi skal nok finde de der penge. Og i øvrigt, altså, regeringen får svære og svære ved at overhovedet sandsynliggøre, at der er nogle strukturelle effekt ved at fjerne hele dag. Så altså, bare slap helt af. Øh, vi, vi, altså, Mette Frederiksen forsvinder, enten ved vælger skal til NATO. Venstre vender tilbage til Blå Blok, og så gennemfører vi stort bidedag. Og så er der fred i Danmark igen. Ej, jeg har siddet nogle andre ting, men det skal nok gå.
3: <laughs> vi hiler videre til det her med, når man tæller øh, donationerne til Ukraine med i forsvarsbudgettet. Fordi så, whopti, så når vi lige pludselig Natos målsætning, som Morten Dahlin han også var inde på, om at vi skal bruge 2% af vores produkt på forsvar. Nogle jubler, mens andre kalder det en hmm, kreativ bogføring. Så er det helt okay, eller er det bare en smart finde, at medregne støtten til Ukraine, så vi når op på de her 2% til militær sikkerhed? Carsten Bak, hvad tænker du?
1: Så nu er NATO indrettet sådan, at det er en politisk organisation, og der er ikke en stringent facitliste for, hvad der skal regnes med og hvad der ikke skal regnes med. Det er sådan i øjeblikket, at vi i en eller anden grad som liberal demokratisk del af verden, der er vi i krig imod en anden del af verden. Og den krig, den udspiller sig i øjeblikket øh, for åben tæppe og i lys luge i Ukraine. Og det er simpelthen vores fornemmeste opgave i Danmark, og det er også det danske forsvars fornemmeste opgave i øjeblikket at understøtte den frihedskamp, der foregår i Ukraine. Og derfor øh, synes jeg, og Alliance, at det giver rigtig god mening, også fordi at nogle af de udgifter, vi jo bruger, og nogle af de udgifter, der er i Ukraine, for den går jo til, at det danske forsvar træner ukrainske soldater, at vi nu skal til at træne ukrainske piloter til brug af F-16, og at vi lige om lidt skal donere nogle af vores F-16-fly til Ukraine, for det selvfølgelig skal vi det. Morten Messersmith, er det
0: okay at begynde at regne på den her måde? Mm. Altså, jeg synes i hvert fald, man skal være meget opmærksom på, at der ligesom også er en militærfaglig begrundelse. Altså, vi, vi er i Dansk Folkeparti 100% optaget af, at Ukraine skal vinde den her krig. Vi vil ikke acceptere en verdensorden, hvor Rusland og Kina med vold øh, og krig øh, kan gennemtvinge øh, deres, øh, deres ønsker. Øhm, men 7,5 milliarder oveni er mange penge. Altså apropos pensionisterne og alle mulige andre, som er, 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 er hårdt trængt. Jeg tror ikke, at på den måde er hårdt trængt. De klarer sig. Men der er mange pensionister... Øh, som, som, som har det svært. Og derfor er det klart, at, at de her penge skal jo ikke bare overføres til en eller anden konto i Kiev, øh, fordi så kan Mette Frederiksen tage til, øh, til Washington og sige, se hvor god jeg er. Hun har lige tjekket den af med Erdogan ikke ved det der kærestebrev, hun sendte, efter han blev øh, genvalgt som præsident. Tjek, tjek, tjek. Og så kommer hun tage til nato topmødet Altså det, det, det kommer vi ikke til bare at, at acceptere. Så, så de der penge skal jo, skal jo have en reel mening ud fra et militært fagligt grundlag, som rent faktisk gør det lettere for silenske og hans regering at vinde. Morten Dahlin, der er kommet en sms ind på 1424 til dig. Der står
3: til Morten Dahlin. Hvordan kan det egentlig være, at der skal være krig i Europa, før man kan tage sig sammen og leve op til de to som man har forpligtet sig til i forhold til NATO? Før valget var det Nyborgerlige og Dansk Folkeparti stort set de eneste, der advokerede for det her. Hey. Og, og Carsten Bakke vil gerne lide, at det gjorde Liberale Alliance sikkert også. den ikkes. Og da det nationale kompromis, står skrives der videre i sms'en, blev, øh, blev begge parter, altså Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, sat udenfor. Venstre ligner nogen, der vil tage sejren for andres kamp. Ja, det, det var da meget øh, partipolitiske sms, der kom ind der.
4: Jeg vil gerne sige to ting. For det første så øh, sagde du før, Kasper, at man pludselig kunne begynde at, at regne øh, militære bidrag til Ukraine med. Altså, det jo ikke en ny øh, måde at gøre tingene på. Og NATO's generalsekretær Stoltenberg har også været ude at sige, at bidrag til Ukraine, der har et militært formål, godt kan tælles med i forsvarsudgifterne. Så det er ikke sådan noget, man lige har fundet på. Det er faktisk det er sådan praksis øh, er. Og så i forhold til 2%-målsætningen. Men må vi er enige er om, at
3: det er noget, vi begynder at gøre nu her i Danmark? Det stod Lund Poulsen selv. Hvorfor har vi givet os.
4: så mange penge til Ukraine Præcis. før den nuværende Lise,
3: situation? vel som Lund Poulsen også sagde, at man ville gå igennem budgettet med en tætte kamp rundt omkring for at finde ud af, om der var nogle ting, man ikke havde talt med tidligere. Op på de 2%. Jamen, altså,
4: jeg vil sige, processen med at øh, forsvaret og det danske samfund bruger en hel del ressourcer på, hvad kan, hvad kan tælles med, og hvad kan ikke tælles med. Det er faktisk en gammel praksis. Det er noget, man gør i alle øh, NATO-lande, fordi man har jo forskellige måder at opbygge sit forsvar på. USA har jo for eksempel sådan en helt selvstændig sundhedsstruktur omkring forsvaret, som jo gør noget øh, i forhold til deres forsvarsudgifter, hvor vi jo øh, bruger vores almindelige sundhedsvæsen til at behandle vores soldater. Og hvordan ligger man så skiljelinjen ind, og hvilke penge tæller med der, og hvilke penge tæller ikke med? Det er helt almindelig geng praksis. I forhold til sms'en, så er der en, en misforståelse. Fordi de siger, at før valget, så var der kun to partier, der sagde, at man skulle nå 2%. Altså det nationale kompromis var af en aftale, der blev indgået om at nå 2%. Det, der er forskellen nu efter valget, det er, at i stedet for, at det skulle nås i 2033, så skal det nås i 2030. Og det er jeg som Venstermand rigtig stolt af. Vi er med til at gøre en forskel der og sikre, at, pengene, at vi når op på de 2% hurtigere. Men at der ikke skulle være indgået en
1: aftale før valget om at nå 2%, det, det er bare faktuelt forkert. Ja, i forhold til uh, sms'en, så er det jo uh, værdelig at understrege her for mit vedkommende også, at Liberal Alliance jo hele tiden, også i vores økonomiske plan, har uh, afsat uh, midler til de 2% af BNP. Og jeg har stor respekt for alle danske soldater og det arbejde, der foregår i det danske forsvar, og så med risiko for at komme til at sove nogens følelser her, og nogens egoer i det danske forsvar, så ville det jo bare se utroligt mærkeligt ud, hvis vi begyndte at investere et kæmpestort milliardbeløb i forskelligt materiel i forsvaret og have en masse soldater i Danmark rende rundt og træne med artillerisystemer og kampvogne og andet, og så den helt essentielle frihedskamp, der foregår for liberal demokratisk samfundsorden i Ukraine, at de ikke kunne få tilført midler. Det, det må jeg bare sige. Jeg tror faktisk i virkeligheden også, at danske soldater, de danske soldater, jeg har snakket med, der har med til at træne ukrainske soldater, er utrolig glad for den indsats, de gør der. Jeg tror faktisk også, at ansatte i det danske forsvar godt kan se, at den prioritering er væsentlig i øjeblikket.
3: Hvis du skulle være i tvivl, så er du i gang med at lytte til denne uges udgave af Det Blå Hjørne i dag med Morten Messersmith, Morten Dalin og Carsten Bak. Vi har en special kørende, men vi tager lige en lille bitte pause, fordi det er blevet tid til vores faste indslag. Vi skal nemlig have uddelt nogle blå mærker. Det er her, vi lader politikerne sende et kærligt, men bestemt blot mærke til en kollega i et af centrumhøjrepartierne. Morten Dalin, hvem har brug for et blot mærke i den her uge? Jamen det har de blå partier, der taler meget højt om økonomiske
4: reformer i skoletaler, men som hver gang det bliver en lille smule svært, stikker halen mellem benene og løber sin vej og ikke vil være med til at tage ansvar for at skaffe noget mere arbejdskraft, både til vores offentlige sektor og til vores private virksomheder. Som konstant siger nej, nej og nej til at gøre noget, der gør en lille smule ondt, og som ikke vil være med i nogen som helst aftaler, som siger nej til, økonomisk ansvarlige reformer, som når der kommer flere penge i statskassen, siger, nu skal vi bare rulle det tilbage, som ikke vil med til at lave en uddannelsesreform, der gør op med akademikervældet og sådan set skaber bedre sammenhæng mellem vores videregående uddannelser og vores arbejdsmarked, og som heller ikke vil være med i en finanslovsaftale, og derfor, og det gør jeg, fordi det er fredag er solen skinner, så går det til de andre blå partier, men ikke de to herrer, der sidder her ved siden af for Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, fordi de jo faktisk melder sig ind i... Finanslovsaftalen, og så må de jo se, om de føler sig ramt af den første del af min argumentation. Men jeg kærer det til de andre, og det gør jeg fordi i freddag solen
3: skænder. Vi er glad for at du måd en konklusion, jeg kunne godt mærke, at smilene begyndte at brede sig her hos måde, hvor Massmæt og Carsten Bak, fordi de troede, de var blevet ramt af det blå mærke. Men det kan klare den der med finanslovsaftalen, så øh,
0: lige øh, mort Master Smith, hvem skal have dit og Dansk Folkeparti's blå mærke i denne uge? Jamen, der er jo der er rigtig mange. Øh, nu, nu har jeg jo givet dem til Danmarks Demokraterne. De forgående syv gange eller sådan, noget, jeg har været herinde. Og, og det... det plejer dine partifæller også at gøre når de det? herinde er ja, altså, ja. altså I ja. er ikke så kreative i det parti Ej, det der. Nej, det vil. Og jeg altså, Skal du have en trummevirru mod Jeg kan jo faktisk rigtig godt lide Venstre. Altså der, der har jo været historisk et meget, meget tæt øh, arbejdsfællesskab, eller hvad skal man sige sådan, hvad var det, Claus Hjort sin tid fik sagt, øh, et slags åndeligt fællesskab. Eller sådan jeg tror, noget, han sagde hvad værdifællesskab. Værdifællesskab, ja. Øhm, men, men, jeg, men jeg synes alligevel, at lige i den her uge, hvor I har stemt den der øh, vejskat igennem der synes jeg altså, I fortjener lige et, et blot wake-up-call, øhm, fordi det er altså noget skidt. Altså, det bliver dårligere for, for forbrugerne, varerne bliver dyrere. Øhm, det bliver også åbenlyst dårligere for vej, for vognmændene. Altså, I den veste af så kommer der jo bare en masse flere Østeuropæer ind og kører, fordi de har lavere lønninger og sådan nogle ting. Og jeg ved godt, det er jo noget, som kun sker, fordi I har det der arbejdsfællesskab, og der er jo et rødt flertal på Christiansborg osv. Så videre, så videre. Men lige den der, den synes jeg fortjener en svirper. Carsten Hvem skal have dit og liberal Alliances blå
3: mærke?
1: Ja, nu havde jeg jo egentlig håbet, at Morten Messersmith med den indgangsvinkel, vi havde uh, her uh, først i programmet, uh, ville have valgt Danmarks Radio, og have givet Danmarks Radio De det blå mærke. Men det er jo en, en, en omgang røde lejesvende, så nu kan vi jo ikke indbefatte i det borgerlige Danmark. Uh, jeg er nødt til at skyde en lille smule med spredhavl faktisk, og bryde med nogle traditioner, og uh, jeg vil faktisk sende mit blå mærke til en institution, en borgerlig institution i det danske samfund, mener jeg faktisk. Faktisk til det danske forsvar, og nu når det er en forsvarsspænd så jeg mener faktisk, at det må være helt berettiget. Og øh, forsvaret, øh, særligt måske øh, forsvarsministeriet, forsvarsdepartement, øh, måske endda også forsvarets og indkøbsstyrelse, skal have øh, en række blå mærker for ikke at have styr på de oplysninger, de giver os øh, i forbindelse med indkøb mm. af forskellige våbensystemer, og særligt genanskaffelsen af artillerisystemet øh, tilbage i januar måned. Øh, det er en eklatant øh, fejl, der er blevet begået, og heldigvis så får vi mulighed for, både i en redegørelse og også i et haste indkaldt samråd at få lidt styr på det.
3: Og Carsten Bak, hvis vi kan nå det i den her udgave af Det Blå Hjørne, så kan det være, at vi når tilbage til den sag.
1: Med SVM-regeringen er de politiske blokke sprængt i småstykker. Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger. Og gamle ærkefjender er blevet til regeringskollegaer. Der må virkelig være nogle venstrefolk, der sidder med en mærkelig smag i munden. Hver uge samler Radio 4 de mest erfarne toppolitikere og rådgivere i eksperimentet på midten. Det bliver sindssygt interessant at følge også. Lyt med i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark. I
3: går var det årsdag for folkeafstemningen om at fjerne forsvarsforbeholdet, og i slutningen af marts, der stemte et flertal i Folketinget for, at Danmark skulle tilslutte sig det europæiske forsvarsagentur. Øhm, regeringen understreger klart i sit forsvarsudspil, at selvom NATO fortsat vil være en hjørnesten i det danske forsvars- og sikkerhedspolitik, så skal Danmark også være en aktiv og troværdig partner i EU-samarbejdet. Morten Dalin, hvordan engagerer man sig i EU's arbejde om forsvar og sikkerhed som en aktiv og troværdig partner? Jamen det gør man
4: jo. Altså for det første vil jeg sikre, at det danske forsvar har de nødvendige kapaciteter og den nødvendige slagstyrke, som vi jo langt fra har i dag. Som skal være troværdig partner, både overfor vores europæiske allierede og overfor vores NATO-allierede, så handler det jo om at få opgraderet det danske forsvar. Det er ligesom hele grundsøjlen og hele, ikke hele årsagen, men en af de bærende årsager til, at vi har fremlagt det her forsvarsforlig. Og så gør man det jo ved at tage notits af, at danskerne heldigvis stemte for at afskaffe forsvarsforbeholdet, så vi også, når det giver mening, kan deltage i de europæiske missioner, der kunne være. Det kunne være, at der var nogen i Balkan, det kunne være, at der var nogen sådan set i Nordafrika, det kunne være andre dele af EU's nærområder, hvor der kunne være nogle europæiske missioner, som gav mening. Og jeg er helt overbevist om, at når krigen i Ukraine en dag slutter, så bliver der også et stort arbejde der, og Jeg er helt overbevist om, at det bliver EU, der kommer til at løfte en meget, meget stor del af den opgave. Så jeg tror, at hvis man kigger frem i et, i et 10-årigt perspektiv, som det her forsvarsforlig er et bud på, hvordan man kan gøre, så vil du se en stor del af et dansk engagement i forbindelse med nogle
3: fælles EU-opgaver i, i Ukraine. Morten Messersmith, for et år siden, der vågnede du op her 2. juni til, at 67%, lidt næsten 67 procent af danskerne havde sagt, tusind tak for kampen, Morten, men din indsats for et nej, det købte vi ikke helt. Kan du så være en del af et lige, hvor Danmark skal være en aktiv og troværdig partner i EU-samarbejdet?
0: Absolut, altså fordi vi accepterer jo, at danskerne har truffet en beslutning, selvom vi synes, det var en forkert. Øhm, og øh, vil jo som en del af det for lige også holde nøje øje med, hvad blev der sagt i valgkampen sidste år øhm, og hvad er det så for nogle beslutninger, der bliver truffet altså for eksempel hørte jeg ikke Jacob Ellemann der at sige, at Danmark skulle på EU-missioner i Nordafrika som Morten der lige har åbnet for det der netop blev talt om der, det var Balkan og så var det Ukraine og det er jo bare et billede på, at det her det udvider sig til langt ud over, som vi ser det gang på gang. med I.
3: Morten Messersmith, hvad ved, hvordan vi så fra Dansk præcis side forsøger at komme ind og få lavet måske nogle benspænd i sådan en øh,
0: forlis? Øh, nej, nej det handler ikke om... Jeg synes, forsvaret er... er og hele spørgsmålet om vores forsvar er jo en meget, meget alvorlig sag. Det handler ikke om benspænd. Øh, vi stemmer jo nej til for eksempel dansk deltagelse i Forsvarsakademiet. Det har vi... Øh eller undskyld, øhm, det har vi gjort i, i europa -udvalget. det har vi gjort i Folketingssalen, vi synes, det er en dårlig idé, men når danskerne har truffet den afgørelse, så arbejder vi selvføl selvfølgelig også inden for det, men så, så det er det jo ikke sådan, at hvis der kommer en EU-mission, hvor man skal træne soldater i Ukraine eller sådan noget, så siger vi, øh, det vil vi ikke mandat til, fordi det er en del af, af EU, men vi forholder os nok mere kritisk til EU-operationer end de andre partier, Og så lægger man jo mandatet frem i, går fra, er det uden eller er det europa -udvalget? Og så stemmer man jo alene nej, hvis der er et flertal for, jamen så må regeringen jo rundt Ja,
4: altså årsagen til, at jeg nævner Nordafrika som et øh, eksempel, og øvrigt også gjorde det øh, før valget, det er jo, at øh, jeg tror ikke, det er helt utænkeligt, og det er jo ikke, fordi der er noget lige nu, som jeg siger, det skal vi bare tilslutte os. Jeg tror ikke, det er helt utænkeligt, at der kan komme operationer i Nordafrika, der handler om at stabilisere nogle styre. Der handler om blandt andet at stoppe de migrationsstrømme, som lige nu flyder over Middelhavet. Vi er jo ved at blive overrendt af migranter, det er jo forfærdeligt, fordi mange af dem drukner på Middelhavet, og det presser også Europa. Og derfor vil jeg bare sige, at hvis man ønsker at kontrollere migrantstrømmen mod Europa, så kan man ikke ignorere af Nordafrika, fordi det er der og der, at der er så mange ustabile styre der, det at der er så mange konflikter i det område, er jo noget af det, der er med til at presse migranter mod Europa. Det er derfor, jeg nævner det som eksempel, sammen med eksempelvis Balkan, sammen med Ukraine. Og det er jo ikke sådan, at Danmark har forpligtet os til, at hver gang EU laver en mission, så skal vi være med. Vi kan vælge fra, vi kan vælge til, når vi synes, det giver mening. Og her Laver jeg bare det, man kan kalde et tankeeksperiment og sige, noget af det, der kunne give mening, det var jo noget, der handlede om Balkan, fordi vi har set, hvad der kan ske dernede, hvis der ikke bliver sat ind i tide. Det kunne handle om Ukraine, og så kunne det jo handle om noget, der kunne være stabiliserende i Nordafrika, blandt andet med det formål at stoppe migrantstrømmen over, hvad hedder det, middelhavet, og noget af det, vi jo allerede gør i dag. Det er jo, vi bidrager til, til Frontex, altså det europæiske grænseagentur, som jeg i øvrigt i parentes bemærket mener er alt for tandløst. Men jeg synes, det er godt, at Danmark bidrager alligevel for netop også at prøve at have noget ydre grænsekontrol i forhold til Europas ydre grænser.
3: Må jeg med helt godt.
0: Jo, øh, det er ikke fordi, jeg har holdt op på at sige, nu har du sagt Nordafrika, og så fanger har bordet. Når jeg siger bare, at det har det jo med altid at udvide sig, når, det, når vi taler om EU. Altså, det bliver sjældent det, som, som, som japartierne har, har lovet. Og der vil vi selvfølgelig være en, en, en vagthund i forhold til med mine folk om, hvad der bliver
3: sagt. Carsten Bach, altså en aktiv og troværdig partner i EU-samarbejdet, lægger regeringen op til. Er det nødvendigt?
1: Ja, noget af det, vi i Liberale Alliance fokuserer rigtig meget på i forhold til EU. Man kan jo godt øh, spå om, hvilke missioner, der kommer i fremtiden, og have en lang øh, diskussion omkring det. Det vi øh, ved, der foregår lige præcis her nu, er jo også forskning og udvikling og et stort samarbejde omkring det i EU, og det er enormt vigtigt teknologisamarbejde, industrisamarbejde omkring øh, forsvarsteknologier, øh, også dual use, øh, altså noget, der kan bruges i civil sammenhæng, også er virkelig vigtigt, og der ligger øh, nogle store øh, kapaciteter, der ligger nogle øh, muligheder for, at Danmark kan være med, kan få øh, med funding øh, og deltage i nogle store teknologiudviklingsprojekter, som er med til også at bringe det danske forsvar op, øh, kan man sige, på omgangshøjde og med ind i fremtiden, men også øh, danske industrivirksomheder, dansk forsvarsindustri med op øh, på niveau, hvor vi kan være os selv bekendt i fremtiden. Ja. Jamen, det er jo bare helt generelt, altså jeg er meget enig i det,
4: Karsten siger her, det synes jeg er måske det, der er mest sådan lige nu og her. Det, der jo bare har været den politiske diskussion, og som jo også var det, vi diskuterede dengang, der var afstemning, det var jo meget, hvad med missioner og så osv. Jeg kan jo ikke gætte eller spå, jeg tror bare, der kommer noget i Ukraine. Altså, det, det er jeg faktisk ret overbevist om, at der gør. Men hvis man kigger på forsvarsudspillet helt generelt, så er det jo ligesom tre indsatsområder geografisk, som, som vi spiller ud med. Altså, den ene, det er rigsfællesskabet, altså som er ekstremt vigtigt og et område, der jo heldigvis er et lavspændingsområde i dag, og som vi jo skal gøre alt, hvad vi kan fra dansk side for fortsat vil blive et lavspændingsområde. Men vi må også bare indrømme, at Arktis står mere og mere centralt med både russiske, kinesiske, amerikanske, danske, norske øh, interesser. Så har vi det, vi kalder næremrådet i Øst, altså Østersøen. Nu er Finland jo heldigvis kommet med i NATO. Jeg øh, beder til alle højere magter, for det også sker for Sverige øh, lige om lidt. Men Østersøen er jo også et område, hvis relevans bare stiger i takt med, at den russiske børn lige pludselig øh, er begyndt ikke bare at knore, men at brøle igen. Og så har vi stadig det tredje ben, der hedder indsatser i verdens brandpunkter rundt omkring, som forsvaret jo også i nyere tid har spillet en stor rolle. Og det er jo ligesom de tre indsatsområder, vi, hvis man kigger på det ud fra en geografisk analyse, ligger op til, at forsvaret skal kunne, skal kunne agere i. Og den med et helt kort.
0: Ja, jeg bare, du siger så tiden helt kort. Efter, ja, efter, det er fordi tiden løber med jer og jeg, jeg synes, at der er en, en ting, som, eller et land andet, som, som hænger over alle de tre punkter, der lige nævner, det er Kina. Altså, øhm, Kina skal holdes tilbage, og det er derfor, at NATO er så vigtigt. Og det er jo det, der er vores primære bekymring i forhold til den her europæisering af forsvarssamarbejdet. Altså, Taiwan må aldrig falde, øhm, og der er det helt afgørende. At, øh, at vi i, i NATO-alliancen står stå sammen. Men, og og, og der er bare de to væsentligste alliancepartnere, Danmark har, og jeg vil mig at sige, EU har, det er jo UK og USA. Men Morten Messers, men skal
3: Kina holdes tilbage, som du øh, kalder det, med våben? Ja. Altså Ikke Kina, med diplomati
0: jo, 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 våben er altid last resort. Men, men, men og det fede ved at have et meget, meget stærkt militær, og, og at vi har både UK og, og USA, der over en voldsom nuklear øh, kapacitet, det er jo, at skulle gerne være så stor, at vores fjender øh, afstår fra angreb. Men jeg må bare sige, at den, den helt store fjende... som Er du bekymret for et
3: militært angreb fra Kina? Ja,
0: det må jeg sige. Det er i den grad. Kina er, er ekstremt aggressivt og leger med, med ilden. Og Kina fører jo krig. Det er jo bare proxikrig. Altså lidt ligesom vi gør det i, 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 i Ukraine ved at støtte Zelensky, så gør øh, Kina det jo ved at støtte øh, Putin... Og de gør ekstremt meget for jo ikke bare at æde sig ind på ædelmetaller øh, og naturressourcer generelt. Øh, de spionerer, de stjæler, de agerer virkelig som bølle. Og hvis ikke vi, både diplomatisk, handelspolitisk og militært, laver en alliance, hvor vi presser Kina, så er det ikke Putin, der kommer til at definere fremtidens verdensorden. Så er det Xi Jinping og hans kommunistvenner, som kommer til at gøre det på ryggen af Putin.
3: Karsten Park, du nikker, at du er også bekymret for militært angreb fra Kina.
1: Måske ikke sådan direkte et militært angreb fra Kina, men det Morten Messersmith siger her understreger jo den pointe, som jeg havde før, at det vi synes sådan set egentlig er i øjeblikket, det er, at vi er i en krig imellem det liberale demokratiske samfund, og så imod totalitære styre og fjenden, sådan helt umiddelbart er jo i hvert fald Rusland lige sådan fysisk her nu foran os. Men Kina er jo også et totalitært styre, som vi er nødt til på en eller anden måde at kunne imødegå og kunne afskrække. Og så er krig i dag det er jo også bare alt muligt andet end en direkte væbnet trussel. Det er jo også en muligt i cyberspace, der foregår jo noget i forhold til infrastruktur, i forhold til, til spionage, som Morten Messerschmidt også nævner jo industrispionage, osv. Og, og, og det er vi jo simpelthen bare som liberale demokratiske øh, nationer nødt til at stå sammen om, og derfor er NATO også utrolig vigtige i fremtiden. Morten lige her til sidst. Jamen jeg deler øh, bekymringer omkring øh, Kina, og det gør amerikanerne jo også.
4: Og du kan jo gå helt tilbage til Obama i 2008, der fremlagde hans Pivot to Asia strategi hvor Europa det var det glemte gamle syge kontinent så det skulle USA koncentrere sig mindre om nu handlede det om Kina som den store hovedmodstander det handlede om det sydøst, det sydøst asiatiske sydøstasiatiske stillehav og du kan jo se hvordan Kina laver en aftale med den ene østat og så laver USA en aftale med den anden østat og det synes jeg bare er et argument for europæisk oprustning amerikanerne kigger mere og mere mod Asien, og derfor bliver europæerne nødt til at tage et større og større ansvar for vores egen sikkerhed. Vi kan ikke
3: bare regne med, at den rige onkel øh, fra den anden side af landen bliver ved med at komme og, og redde os ud af, af ilden, hver gang der er far på færd. Men Morten, der ligner du ligesom de to andre debattører i dagens udgave, er jo også bekymret for et militært angreb fra Kina. Nu, nu hørte jeg, at der var en, der var bekymret for et, et, et direkte militært angreb,
4: og så hørte jeg en, der var mere overordnet bekymret, og jeg synes, der er brug for at være meget ops på de tiltag, Kina tager, og det er bredt, det er økonomisk, det er handelsmæssigt, det er også militært, og derfor mener jeg, at der er brug for, at Danmark tager et større end
3: for vores egen sikkerhed, og Europa også gør det. Messer Smidt, nu får du den igen, <laughs> helt kort.
0: <laughs> ja, det det godt. Jeg, mener, jeg mener bestemt, vi er nødt til at operere med, at kineserne de, 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 de kan risikere et militært angreb på Taiwan, og der er det bare vigtigt, både i forhold til de microchips, som, som hele vores del af verden, baserer sig på, som bliver produceret på, på Taiwan, men også for at fuldstændig, ligesom i dag med Rusland og Ukraine, at sige, at den form for aggressiv adfærd er ikke er acceptabel. Så det kan vi ikke udelukke. Vi skal jo gøre, hvad vi kan for at forhindre det præventivt. Og det er derfor, jeg taler for det her stærkere samarbejde. Og det er jo fint med oprustning i Europa. For mig ser, skal det bare ske inden for NATO-paraplyen, hvor både britterne, kanadierne og amerikanerne er med.
2: Radio 4 taler med Danmark.
3: Tiden løber, så vi iler videre til et fast element her i det blå hjørne, som vi plejer at slutte udsendelsen af på, nemlig det blå barometer. Det her, vi kigger på kampformen i blå blok. Og vi hørte jo for nogle få uger siden den glædelige nyhed, at Venstres formand Jakob Ellemann Jensen han er i bedring og vender tilbage som formand for partiet og som visestatsminister og som forsvarsminister, når kalenderen den viser 1. august. Men nu er der allerede en møjsag i sigte, for i januar... Dengang Ellemann stadigvæk var forsvarsminister, udspillede der sig et ekstraordinært forløb, hvor Finansudvalget kun fik ganske få timer til at tage stilling til et våbenindkøb fra en israelsk våbenfabrik. Allerede dengang fik processen kritik fra flere ordførere, der kaldte sagen for fuldstændig uacceptabel og grotesk. Men i denne uge der kunne netmediet altinget så afsløre, at tidsfristen fra det israelske våbenfirma reelt set ikke var på få dage, som partierne fik at vide. Nej, den var faktisk, faktisk ikke engang udløbet. Den udløb først her med udgangen af juni. Og ikke nok med det, så blev der ifølge Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse indhentet tre forskellige tilbud fra våbenproducenter. Et fra det israelske firma, et fra et fransk firma og et fra et koreansk firma. Men nu kan Altingens afsløre, at det franske firma slet ikke blev kontaktet, som Forsvarsminister Jacob Ellermann Jensen ellers fortalte i Kristen Æm, Morten Dalin. Flere partier mener, at Jacob Ellemann han har vidlægt dem, og juraprofessor Jens Elo Rytter vurderer i alting, at Ellemann kan brudt loven, hvis han ikke har givet retvisende oplysninger til Folketinget. Du er jo politisk ordfører for Venstre. Er det ikke noget af en, en opgave, der ligger for jeres partiformand, når han vender tilbage til august og skulle redde det her ud? Og jeg er også medlem
4: af Finansudvalget og var også til stede på det møde, hvor vi træffede den, mener jeg, helt rigtig beslutning indkøb af noget militært udstyr til Danmark, fordi vi havde Donerede vores artillerisystem til, til Ukraine, og jeg har også set, at der er flere overfører, der kalder det en kontroversiel leverandør. Altså, jeg synes ikke, det er kontroversielt at købe militært udstyrt af Israel. Faktisk er Israel nogle af dem, der leverer enormt hurtigt. De leverer også til en konkurrencedygtig pris, og man ved også, at det virker. Mm. Og derfor har jeg absolut ingen berøringsangst i forhold til at købe af israelske producenter. Og i forhold til hele den der sag, så har den fungerende forsvarsminister jo sagt, at han vil lave en redegørelse, som både forsvarsudvalget, hvor jeg ikke er medlem, men finansudvalget, hvor jeg er medlem, vil få indsigt i sagen, så vi kan se, hvad der er op og hvad der er ned. Fordi når jeg har
3: læst de artikler, så er der enormt mange påstande, og derfor glæder jeg mig meget til at læse den redegørelse. Karsten Park, du har sammen med SF kaldt fungerende forsvarsminister Truls Lund Poulsen i hastesamrådet om sagen. Hvad er det, du gerne vil have svar på?
1: Jeg vil jo gerne have svar på helt konkret, har der været en henvendelse, som det vi fik at vide øh, i januar måned, til den franske producent, eller har der ikke været en henvendelse? Fordi den franske producent siger, at de ikke er blevet kontaktet, men det står øh, sort på hvidt i en notits, vi har fået udleveret. Og det er jo det, der er øh, misæren i det her. Vi sidder øh, over for øh, at skulle indgå et forsvarsforlig, en ramme, som vi har talt om tidligere på 143 milliarder. Jeg er simpelthen nødt til at kunne have bare en lille smule tillid til, at de informationer, vi får, er af forsvaret, af forsvarsministeriet, forsvarsmaterieler, indkøbsstyrelser. Derfor var det også, at det blå mærke fra min side røg i den retning. Jeg er nødt til at kunne stole på, at de oplysninger, der kommer derfra, er rigtige. Karsten hvilke konsekvenser skal det have, hvis du ikke får en tilfredsstillende
3: redegørelse fra Trulsund Poulsen og forsvarsministeriet?
1: Jamen, nu må vi jo se, hvad der står i den redegørelse. Vi må se, hvad der bliver svaret i det her øh, sammeråd. Men øh, altså, konsekvensen øh, må jo være på en eller anden for øh, at vi får øh, synliggjort det over for både den fungerende forsvarsminister, men også over for ledelse og ledelsen i forsvarsmaterielle indkøbsstyrelse, at de kan ikke bare. Øh, forsøge at sætte deres egen virkelighed op omkring øh, hvad det er for nogle beslutninger der skal træffes de er nødt til at fortælle os hvad der er op og ned på det her, de er nødt til at give os en konkret anbefaling, hvad er det forsvaret øh, anbefaler det politiske niveau at træffe beslutninger om for jeg er fuldstændig enig med at øh, der er ikke noget kontroversielt i de her våbenleverandører, vi skal bare have at vide hvad er det bedste og hvad kan leveres til tiden og prisen ja prisen en anden ting, der optager folk på Christiansborg
3: og Morten Messersmith, mm. det er jo uh, Mette Frederiksen, der på mandag skal en tur forbi det hvide hus og yeah. sige hej til uh, Joe Biden. Det er Lars Lykke er jo også blevet forholdt, og han uh, sagde sådan her til TV2 i går. Vi har valgt for kun en halv år siden, øh,
2: og vi har startet et helt nyt politisk i Danmark, som jo i høj grad også er personborn i den forstand, at, at det vi jo på at jeg selv stiftede et nyt parti, med det
0: var at vi skulle lave en ny konstruktion af dansk politik, at Mette Frederiksen, der valgte blev udskrevet, satte sin egen person ind på, ind på det. Det er lige løbet i gang. Altså, det synes jeg rejser mange spørgsmål. Det er ikke nogen, jeg skal svare på.
3: Morten, du har været i dansk politik i rigtig mange år og kender også Lars Lykke Rasmussen. Hvad er det, han siger her?
0: Der, der kan være flere ting, han siger her. Altså, umiddelbart så siger han, jo at Mette Frederiksen skal være være med at, at flytte med tanken og blive NATO-generalsekretær. Det kan godt være, at han siger, det er super fedt, du gør det, men jeg er nødt til at lige den forbindelse så lade som om jeg er imod. Det kan godt være, at han siger, jeg vil egentlig gerne være statsminister igen. Så der er rigtig mange ting i, i det, Lars Løkke siger, og det er jo det, er så skønt ved ham. Altså, derfor er jeg Hvad på tror inden, du, han siger? Jeg tror, han siger toerne eller treerne. Okay. Jeg tror godt, han vil have med det, at det bliver, bliver NATO-generalsekretær. Øhm, men han vil ikke have, at det ser ud, som om han har skubbet hende ud over øh, kanten og til Bruxelles.
3: Morten Dahlin, du kender også Lars Løkke og jeres fælles fortidige venstre.
0: Hvad tror du, han siger? Jeg skal ikke fortolke Lars
4: Løkker Rasmussen's øh, citater. Det tror jeg, han er bedst til. Øh, det tror jeg, han er bedst til øh, til selv. Og så vil jeg sige, at jeg kan godt se, at det fylder meget i medierne, det der, men da vi fx havde afslutningsdebat i Folketinget i forgårs, der var jo 15 timers debat om alle mulige politiske emner, øh, at vi fjerner modregningen for folkepensionister, så man nu ikke bliver økonomisk straffet for at fortsætte med, at øh, at arbejde, at diskussion generelt om skattepolitik, diskussion om landdistriktspolitik, hvordan vi løfter kraftbehandling i det her samfund, alle mulige substantielle debatter. Og det eneste, der kom ud på nyhedsrullerne og mediekanalerne, det var NATO-rygter. Og det synes jeg er en lille smule ærgerligt, når vi for eksempel havde substantielle diskussioner om, hvordan forbedrer vi kraftbehandling i det her land og derfor har jeg kørt til et princip om, at jeg deltager ikke i de der spekulationer, jeg vil meget hellere tale om politisk substans. Men eneste,
1: der gerne vil deltage i det, ved jeg, det er Karsten Bach. Ja, jeg synes jo bare, at vi skal være stolte af i Danmark, at der bliver talt om en potentiel dansk kandidat igen, allerede øh, på nuværende tidspunkt, til en så stor post som NATO's generalsekretærpost. Jeg tænker, at det kan kun være godt for Danmark, positivt for Danmark, hvis det er, at vi får en dansker på den post. Og så vil jeg jo sige med et smil på læben, at jeg ser jo gerne med Frederiksen ud af statsministeriet.
0: Jeg synes, det er det fornemmeste, man som dansk overhovedet kan få lov til. Det hunder være, at være dansk statsminister. Altså det der skulle have sådan en exit-plan. Altså, nej, nah, det ved jeg snart ikke. Hun kunne bare pande ned. Altså hun kunne bare sige til Reuters, at det ikke er nogen interesse. Så selvfølgelig er hun kandidat, det er ret åbenlyst.
3: Morten Dahlin, hypotetisk set, så er det vel vice-statsministeren, der skal tage over, hvis statsministeren får den der sten i hovedet. eller så Venstres Formand, fungerende formand, hvem der nu lige står i spidsen for Venstre på det tidspunkt, der skal være statsminister? Jeg synes jo
4: som udgangspunkt altid, det er en god idé, hvis Venstres formand er statsminister. Men det der med hypotetiske diskussioner, det har jeg slet ikke
3: intellektuel kapacitet til at deltage i. Det blev udgangen på dagens udgave af Det Blå Hjørne. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du som altid finde dagens program i, som podcast i Radio 4's app. Tusind tak til dagens gæster, Liberale Alliances Karsten Bak, Venstres Morten Dahlin og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Kasper Dahl, til daglig har fornøjelsen af at være politisk redaktør. Kan du ikke få nok af politik, så husk, du kan finde Radio 4's politiske programmer på samme tidspunkt hver dag, nemlig mellem 11 og 12. Tak fordi du lyttede med, og rigtig
2: god